¿Será el año? ¿Será el momento para los equipos de MLS en Conca Champions? Por lo pronto, tanto New York City FC como Seattle Saunders levantan la mano, dicen presente y se postulan como dos candidatos a que este sea el año de la MLS en la Liga de Campeones de CONCACAF. De todo esto y de mucho más, vamos a platicar aquí en Footbox USA. Footbox USA el soccer hecho fútbol. Hola, ¿qué tal, Footboxers? Sean todos bienvenidos a, a Footbox USA. Antes que nada, la, la invitación, como siempre, a que se suscriban al podcast, le den like. Si están en Spotify, califíquenos con cinco estrellas. Hoy, junto a Patrick Mijan, Pix, ¿cómo estás? Eh, vaya exhibición la de ayer, ¿eh? tanto la de New York City como la de Seattle Saunders. ¿Qué tal, Fer? Así es, tremendo golpe, ¿no? Sobre la mesa de MLS sobre Liga MX en Conca Champions. Vimos lo de lo de MLS con New York City FC, que realmente no tuvo problemas en su primer partido eh, creo que pudieron haber sin duda haber metido un, unos cuantos golecitos más y después el fuerte ¿no? que es el de Seattle Sanders contra León creo que ahí el 3-0 pudo haber sido fácil un 5-0 si no fuera por Cota también increíble lo de Brian Smetzer el director técnico que bueno se repasó a Ariel Holland uno de los técnicos más amados y queridos ¿no? en el fútbol de Sudamérica y pues, ¿qué te digo? Yo creo que estoy contigo en el pensar que este es el año. Lo que pasa es que yo veo a, a los dos, a estos dos muy, muy serios, ¿no? Tomándose muy, muy en serio la, la Conca Champions este año. Eh, llegan ya un poquito más rodados, Patrick, después de que pasaron la primera, la primera fase, llegan a, esta, a estos cuartos de final ya compartidos en Major League Soccer, ya inclusive habiendo jugado evidentemente la, la fase de, de cuartos de final y a mí me está gustando lo que estoy viendo de, de los dos eh, en lo que comentas y si quieres arrancamos por ahí coincido plenamente contigo eh, Cota termina siendo la gran figura de León ante un Seattle que se pudo haber traído la manita tranquilamente eh. no, no hubo respuesta por parte de León, no sé qué le pasa a León en competencias internacionales porque se, se transforma, es otro equipo le cuesta un mundo y si habla hace las cosas bien, yo, yo platicaba con algunos colegas eh, mexicanos que, que, que no conocían tanto o no conocen tanto la, la MLS y les sorprendió si Harold de lo bien trabajado que está el equipo y de cómo eh, aguantando, ordenados, jugando a la contra, eh, vamos, tuvo maniatado a León en 90 minutos. ¿eh? Sí, o sea, no por nada Brian Smetzer es, es reconocido ¿no? en, en la MLS como uno de los técnicos más importantes eh, de, de esta liga y no por nada hay técnicos como el año pasado el director técnico de Real Salt Lake que dejó la dirección técnica de Real Salt Lake para irse como asistente de Brian Smetzer. Así de, de importante es lo que deja deja este técnico y el repaso total porque tú volteas a ver el partido y no ves mucha mucha oportunidad de parte de León que, que pues como dices es, es un equipo que por alguna razón se, se pierde parece parece otro totalmente en competiciones internacionales y creo que a ver sin duda es un gran golpe sobre la mesa porque luego tienes que ir a León y bueno en teoría no te van a dar la vuelta si eres Seattle pero Creo que deja mucho de qué hablar el simple hecho de este partido, el 3-0, 
cuando a León no lo deja ni siquiera casi tirar a puerta. Entonces, eh, tremendo, tremendo lo que vimos ayer por la noche. Y, y creo que, eh, como bien dices, no le gana la partida táctica a Brian Schmetzer, que ya conocía a León, ya se habían enfrentado en esa final de, de League's Cup y ahora le termina pasando por encima. Luce muy complicado, Pix, porque si, si Seattle mete un gol, el León tendría que hacer cinco en casa para poder avanzar, ¿no? Es por eso que la eliminatoria se le pone muy a modo a los Sounders y además hay que decirlo, ¿eh? Sin dos de sus mejores jugadores, dos de las figuras de Seattle como lo son eh, Ruiz Díaz y, y por supuesto el, el uruguayo Lodeiro, que no estuvo tampoco, eh, la verdad es que son, son dos, dos jugadores importantísimos para, para la franquicia que no estaban ambos por lesión. ¿Qué te parece si, si escuchamos a, a Diego Arrioja que estuvo justamente en el estadio, como siempre, siguiendo muy de cerca a Seattle Saunders y que tiene todos los detalles de lo que pasó en el partido? Muchas gracias Fer y Patrick. Sí, un partido de los Saunders redondo y fue un poco sabor a venganza de lo que había pasado en aquella final de la League Cup en Las Vegas cuando León le gana y le quita el triunfo y la ventaja que tenía los Saunders. Ahora fue un partido redondo eh, a pesar de no tener a sus dos mejores piezas, ¿no? Sus dos mejores hombres, Nicolás Lodeiro, el capitán, que sabemos que la temporada pasada se perdió casi toda la temporada, pero, pero ya está de regreso, pero eh, pues ha tenido todavía molestias en la rodilla y no pudo estar. Y también Raúl Ruiz Díaz, su máximo goleador, el delantero peruano que tampoco estuvo y fue simplemente con lo que hizo Cristian Roldán, Jordan Morris y un Freddy Montero intratable, un Freddy Montero de 34 años de edad que lo volvieron a firmar como agente libre en esta temporada, está dando resultados el máximo goleador de los Sounders y ayer, ahora sí que el León no pudo eh, pues ni meter las manos, pueden haber sido hasta cinco goles, ¿no? porque los Seattle Sounders realmente fueron de manera efectiva, jugaron bastante bien y fue su mejor partido hasta la fecha, mucho mejor de lo que hemos visto en la MLS, así que los Sounders con esa ventaja van cómodamente a visitar a México la siguiente semana y esperan llegar a esa primer final de la Conca Champions League, ya que sabemos que eh, este equipo, esta franquicia, lo que busca es ser el primer equipo de la MLS en ganar una Conca Champions League. Así que vamos a ver qué pasa y bueno, eh, aquí estaremos muy al pendiente de lo que pasa de los Seattle Sounders. Lo, lo que mencionas, Diego, es, es eh, básico, ¿no? Eh, quieren ganar la Conca Champions, quieren ser ese primer equipo de MLS que gane este formato de la Liga de Campeones de CONCACAF y eso está haciendo que, que se tomen muy en serio la, la competencia no que veamos que los Sonders juegan con su equipo titular que no especulan que enfrentan con lo mejor que tienen cada uno de los partidos y, y yo sí pixe yo sí veo a, a los Sonders junto con New York eh, City FC, del que vamos a hablar ahora, como dos, dos candidatos a llevarse la conquista. ¿no? Sí, yo también, sobre todo, bueno, Seattle, por lo bien trabajado que es como equipo, y aunque no tengan a sus figuras, eh, de todos modos eh, son dominantes, porque como equipo están muy bien, muy bien hechos. Y luego New York City FC, que bueno, tienen al nada más y nada menos que a Tati Castellanos, que lo buscó básicamente todos los clubes sudamericanos que buscan quedar campeones de la Libertadores. Que eso es clave, ¿eh? Patrick, esto que mencionas es, es clave para que, para que Nueva York pudiera competir este año en Conca Champions, 
era, era vital que se quedara Tati Castellanos. Sí, y, y no me sorprendería que él también se haya querido quedar en, en plan, a ver, tengo la oportunidad de ganar la Conca Champions, que sí, no es el trofeo más importante del mundo, o sea, si lo comparas con Libertadores o con otros, pero le da una oportunidad de ir a un Mundial de Clubes, si es que eso pasa, ¿no? Y es... En técnicamente eh, es más fácil ganar una Conca Champions que una Libertadores oh. y creo que él también busca eso porque sabe que, la, que el Mundial de Clubes es una vitrina para Europa ya más importante eh, y, y, y también increíble saber que el, que el River Plate, que Palmeiras y que varios equipos así eh, lo buscaron y él decidió quedarse en New York City FC y, y eso te habla también mucho de la de la liga, ¿no? De lo que te ofrece estar en un club como New York City en vez de irse a Sudamérica de vuelta. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, Patrick. Oye, eh, la, lo comentábamos, ¿no? Bien lo de, lo de New York City. Termina ganando 3 por 1 a, a Comunicaciones. No está jugando en su estadio. No está jugando en el, en el Yankee Stadium y aún así está sacando los resultados. En su día, en este podcast platicamos, ¿no? Con con un nombre que es clave para el New York City, como lo es Efraín Juárez, auxiliar técnico. Y él también nos decía esto, ¿no? De las ganas, de la motivación, de lo que representa para ellos y, eh, ganar esta, esta Conca Champions. Me parece, y, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que los equipos de MLS han, han tomado ese pique con los equipos de Liga MX de decir... Queremos demostrarte que hoy te podemos competir, que si bien eh, hablando de ligas, el nivel futbolístico puede estar todavía por arriba en la Liga MX, hay franquicias de MLS como Nueva York, como Seattle, como el mismo New England Revolution, que le pueden competir de tú a tú al que me digas de México. No, sin duda, eh, no, no, yo creo que yo creo que es importante entender que el, que el proceso de los equipos de la MLS ha sido un poco más lento, llevan menos tiempo no siendo así de fuertes como lo son ahorita y, y eso ha causado que, eh, y bueno el calendario igual ha causado que con Canchampions todavía no hayan podido hacer algo tan importante y luego volteas a ver a clubes, no sé eh, como New York City FC que no ha sido el mejor futbolísticamente pero en un año puede tomarse el, el, el papel ¿no? de, de ser importante y queda campeón de la MLS, es de los más fuertes en Conca Champions, Seattle que siempre va a hacerle mucho, mucho peligro a cualquier equipo de la Liga MX y bueno, estamos ante un año donde, no sé, pues a vuelta a ser también el New England Revolution Pumas, eh, Cruz Azul, Montreal, y no ves cosas tan diferentes entre uno y el otro. Hasta más fuertes la mayoría de los encuentros a los de MLS. New England que tiene un técnico como Bruce Arena que conoce de memoria lo que es México, que enfrentó infinidad de veces a la selección mexicana como seleccionador de Estados Unidos y que seguramente también traerá esas ganas especiales de ganar a, a los Pumas y un Montreal que a mí eh, personalmente me ha sorprendido mucho eh. yo sinceramente de Montreal no esperaba gran cosa y, y me ha gustado el equipo que he visto es cierto que también enfrentó a un Santos eh, eh, de capa caída que, que, que estaba muy mal en la liga que traía estos problemas internos que después provocaron la, la salida también de Pedro Caixinha pero futbolísticamente lo, lo, los destellos que ha dado Montreal a mí me han gustado. Creo que ahí sí eh, parte como gran favorito Cruz Azul, ¿no? Por la experiencia, por, por lo que tiene ya 
eh, la máquina en, en su haber porque sabe también jugar y ganar la, la Conca Champions veo muy parejo el New England Revolution Pumas, aunque creo que Pumas de los mexicanos es el equipo que más en serio se le ha tomado y que más ganas le trae a la Conca Champions y sí veo favorito a Cruz Azul frente a Monterrey. Sí, y aparte de resaltar lo que han dicho los dos técnicos de los clubes mexicanos, tanto Lilini como Reynoso, le, le dan esa importancia a la Conca Champions, están, re, eh, están rotando en, 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 su, en la liga, están intentando que sus jugadores lleguen de, en su versión óptima a estos partidos, porque saben lo, lo importante que es, no solo para como club, creo que como liga también quieren unirse todos, ¿no? Sabemos todo lo que todos lo que pasó este pasado fin de semana en la Liga MX y creo que como Liga quieren unirse quieren todos ser un, una mejor Liga en todos los sentidos y creo que es el momento indicado para la MLS en, en, en tomar esa posición como, como la mejor, pero la Liga MX teniendo el orgullo que se tiene cuando eres líder en un área, ¿no? Entonces creo que pinta para una Conca Champions muy importante. Lo bueno es que la CONCACAF está unida también. Ayer eh, en el partido de Ciaro mandaron un comunicado, ¿no? Todos los jugadores se pararon juntos, unidos, violencia es violencia. Creo que pinta todo eh, para arriba, ¿no? Creo que se están dando cuenta de ciertas cosas que han, que han venido pasando y, y no sé, a mí me emociona mucho la CONCACAF Champions League. Creo que eh, es la verdadera Champions League en el mundo del fútbol. Oh, bueno. A, 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 ahora sí me dejaste sin palabras con lo que acabas de decir, pero bueno, yo, yo, yo lo, único, lo único que espero es que, que sigamos viendo buenos partidos de fútbol. Creo que, eh, insisto, si, si bien futbolísticamente eh, Liga MX está un paso por, por arriba, creo que hoy la, la dinámica que muestran los equipos de MLS y la velocidad con la que se juega en MLS le está empezando a, a pasar factura a, a los equipos de México y se vio claramente en el Saunders León ¿eh? eh, Saunders jugó a una velocidad a unas revoluciones de 2022 y, y León parecía un, un equipo de los años 90 Pix, fuerte abrazo Igual Fer, un placer estar contigo aquí en este podcast de Footbox USA Y a ustedes también, gracias por acompañarnos Esto fue Footbox USA Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox